0: Balado des identités médiatiques. Une présentation du Graphim, du laboratoire
1: Cinémédia et du partenariat Cinex Média de l'Université de Montréal.
0: Bonjour à toutes et à tous, ici Simon Lapérien. Pacon de porte plusieurs casquettes. Il est à la fois essayiste, chroniqueur et vidéaste. Il est d'abord et avant tout un exégète de la culture populaire dont la pensée se déploie à travers une vingtaine d'ouvrages. Fin observateur des phénomènes propres au Web, il réalise entre 2021 et 2023 une série de capsules vidéo intitulée « Internet. Chaque épisode propose l'analyse d'un fait divers propre à notre âme numérique. Le constat qu'en tire tellement est déstabilisant. En abordant les arnaques en ligne, le mode et les réseaux sociaux, il démontre comment Internet en vient à révéler le pire de l'humanité. Désir à Mark Zuckerberg, l'ultime épisode d'Internet a été mis en ligne le 30 avril 2023. Les chroniques de cette série ont simultanément été publiées en format livre aux éditions Massot. L'occasion était donc idéale pour revenir avec l'auteur sur son projet journalistique et pour plonger tête première dans le folklore du web. Cet entretien a été enregistré sur Zoom le 3 mai 2023 entre Paris et Montréal.
1: Bienvenue dans ce premier épisode d'internet. Internet, ce sont des faits divers, des légendes urbaines du monde d'Internet qui serviront de loupe grossissante aux mutations de notre psyché collective. Premier épisode, Marina Joyce, la kidnappée du spectacle.
0: Dans l'enquête infinie, tu dédies un chapitre à un phénomène assez particulier qui a vraiment pris une certaine effervescence sur Internet qui est l'effet Mandela. oui. Qu'est-ce que c'est, l'effet Mandela?
1: Bah, l'effet Mandela, euh, c'était euh, lié à ce, ce film. Je crois que c'était Shazam, le, le nom du film. En fait, un, un groupe de personnes sur Reddit parlait d'un film avec euh, ce joueur de basket et se souvenait d'un film euh, comique euh, où, avec, euh, enfin, inspiré par euh, l'histoire de du génie dans la lanterne. Et en fait, ils s'en souvenaient tous et ils n'arrivent pas à retrouver de source. Et ils ont fini par retrouver une source, mais avec un autre acteur et un autre nom. Et en fait, ils se disaient mais non, mais ce film là, on s'en souvient. Quand il est sorti, on a dit c'est une copie du film en question. Et le film en question n'a a priori pas existé, mais euh, ils étaient tous absolument euh, certains d'avoir vu ce film. Et en fait, ça s'appelle l'effet Mandela parce que c'est lié à, à congrès ou une rencontre en université où un certain nombre de personnes se sont souvenues du très émouvant discours de Winnie Mandela lors de la mort de Nelson Mandela, sauf que Nelson Mandela est encore vivant. Et, euh, et ils avaient vraiment un sentiment de stupeur par rapport à ça. Et, c est, et, et cette, cet effet était si, si curieux, donc on lui a donné un nom, l'effet Mandela. Et on a trouvé d'autres occurrences dont euh, la, plus, la plus troublante pour moi, c'était euh, euh, celle de Blanche-Neige et les sept nains. Parce que Dans Blanche-Neige et les sept nains, la, la reine ne dit pas euh, miroir mon beau miroir, qui est la plus belle, mais euh, miroir, euh, quelque chose miroir au mur, je ne sais plus exactement. Mais en effet, moi, je me souvenais, en tout cas, euh, s'il y a un eff effet Mandela sur moi, c'était « miroir, mon beau miroir ». Et on n'a pas non plus la source de pourquoi on, on s'est trompé sur le, le, la phrase en question dans la, dans la VF de Blanche-Ager
0: Un exemple qui me vient en tête, euh, avec des amis, on discutait en ligne euh, sur euh, la mort de Kino, l'auteur de ah, la oui. famille mmh. Jusqu'à ce qu'une autre personne intervienne pour nous apprendre qu'en fait, Kino n'était pas mort et mmh. tous étaient très surpris parce qu'on avait ensemble la certitude d'avoir raison. Et ce mmh. qui est fascinant avec euh, l'effet Mandela, ou on pourrait même dire l'effet de l'effet Mandela, c'est que les, les gens qui adhèrent à cette hypothèse-là, au lieu de, de, de tout simplement se dire qu'ils se sont trompés, ils vont alors développer... Euh, des théories un peu étranges sur la possibilité de croisement de, de mondes parallèles. Dans oui, la mesure les glitchs. Oui, Le exactement.
1: Glitch. Oui, oui, oui. Ou, ou,
0: une théorie du complot que tu euh, compares dans l'Enquête infinie à un épisode de X-Files qui justement oui. adresse ce, ce, ce phénomène-là. vois oui, tu oui. ce type d'engouement est propre au web
1: alors, c'est une question très difficile parce que euh, les légendes urbaines, il y en a eu avant. Des phénomènes d'hallucinations de, connectives, il y en a eu avant. Moi, je dirais que, pour à peu près d'ailleurs tous les problèmes euh, que j'ai pu croiser liés à la culture web, le web est plus un intensificateur et un amplificateur qu'un créateur de phénomènes troublants comme cela. Je n'ai pas véritablement d'exemple, quoi qu'on peut dire que l'effet Mandela commence hors du web, puisque c'est dans, dans un congrès, dans un symposium. Donc, on peut dire qu'il a, a une préhistoire hors web, mais le web l'amplifie énormément. Sans doute parce que dans l'espèce d'intensification qu'il produit, il y a tout de même quelque chose du, des mondes solitaires qui viennent à fusionner. Le monde solitaire de chaque internaute vient fusionner avec les autres mondes solitaires. Mais ce n'est quand même pas du collectif. C'est autre chose. C'est autre chose. Alors, chacun reste seul. Et donc, du coup, le, on va dire qu'une forme très particulière, il y a plein de formes d'imaginaire, mais une forme d'imaginaire très particulière liée à la solitude vient croiser les autres, rentre en fusion et, et crée cette espèce de de petits mondes parallèles, euh, psychiques, qu'est euh, l'existence sur le web.
0: Et tu as raison de dire que des légendes urbaines, il y en a toujours eu. Wow. Oui. Euh, il y a, par rapport au cinéma, par rapport à la littérature, oui. euh, présentement sur Internet, il y a énormément d'intérêt pour ce que l'on appelle le, le «lost media ». Euh, oui. Donc, ce, ce média euh, dont une poignée de personnes se souvient, et donc, on va tenter de, 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 de repérer. Mais si on pense à un film comme euh, La, La Passion de Jeanne d'Arc, c'était mm. déjà, euh, ce concept-là de, de oui. film perdu était déjà euh, très, très présent euh, dans, dans les années 50 et, 50 et 60. Euh, et je, c'est vrai que l'Internet, d'une certaine façon, va amplifier cela. Ne serait-ce parce que, euh, pour faire suite à ce que tu dis, on va toujours trouver sur le web quelqu'un qui va nous donner raison, peu mm. importe euh, ce à quoi on, on adhère. Donc, si quelqu'un dit « l'effet Mandela existe », eh bien, en fouillant un peu sur les forums re on va probablement croiser un individu qui va dire « effectivement, moi aussi, j'ai vécu une expérience très similaire à ça ». Et les, les, les deux témoignages vont, vont, vont se corroborer. C'est ça qui pourrait donner lieu à l'émergence d'un folklore propre à Internet.
1: Mmh. Oui. Je, je, je pense à, évidemment, euh, ben moi, mon, mon, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mon aventure dans l'exégèse a commencé avec un, une légende urbaine très fameuse, celle de la mort de Paul McCartney. Il euh, n'y avait pas Internet, mais ça a fonctionné exactement comme s'il y avait Internet. C'est-à-dire que ça a fonctionné d'une façon tout aussi virale, euh, tout aussi mystérieuse. Les, les indices se sont accumulés, les gens se sont accordés très rapidement sur les indices qu'il fallait prendre en compte et à construire cette, cette, cette hypothèse, alors que Paul McCartney était là, vivant et respirant euh, euh, sur Terre au même moment. Et c'est allé jusqu'à la couverture du Times. Donc, oui, euh, les, 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 tout était déjà là, on peut dire. Il y a une idée fameuse, je ne sais pas si elle est des peut-être qu'elle est de Hegel, que chaque époque trouve les hommes dont elle a besoin pour s'accomplir. On peut dire aussi qu'elle trouve les outils dont elle a besoin pour accomplir. Les outils sont aussi la création d'une époque et l'outil spécifique qu'est l'ordinateur, la possibilité qu'on a donnée… Avec Internet, de connecter les ordinateurs entre eux et, et donc de créer cette espèce de gigantesque euh, monde, de, comment dire, cette, cette, cette toile d'araignée partagée par les humains. Euh, les, les mentalités étaient prêtes par rapport à ça. C'était des mentalités qui étaient, euh, qui avaient été, comment dire, qui s'étaient construites pendant des, des décennies. Euh, et qui attendait en fait un outil propre pour, euh, pour prendre forme et pour, euh, pour créer ce, ce folklore. Après, euh, il est évident que s'il si, euh, euh, n'y avait pas eu euh, des réseaux sociaux, euh, ce serait resté à un niveau beaucoup moins, euh, beaucoup moins fort. Euh, la question est qu'est-ce qui a été sélectionné dans l'esprit humain à ce moment-là, qu'est-ce qui a été euh, qu'est-ce qui a été amplifié, qu'est-ce qui a été assourdi? et euh, des amplificateurs de quelque chose ça amplifie quelque chose et ce que ça amplifie euh, c'est euh, pour beaucoup euh, des questions euh, liées aux vulnérabilités des psychologies humaines c'est parce que c'est une entreprise commerciale en même temps qu'une invention c'est une invention qui est là pour faire de l'argent le réseau social euh, même si nous euh, enfin nous euh, si les humains le font euh, gracieusement, euh, il y a des personnes qui gagnent de l'argent à partir de ça. Et donc, du coup, euh, elles, fonctionnent exactement, elles fonctionnent exactement comme euh, tout businessman. Ils doivent euh, trouver une vulnérabilité dans l'être humain qu'ils vont euh, exploiter. Et celle-ci, elle est plus abyssale que beaucoup d'autres. Elle va, elle, elle, va, elle va beaucoup plus loin dans euh, les implications euh, psychologiques. Euh, C'est pour ça que moi, j'ai un, un parti pris assez radical vis-à-vis des réseaux sociaux. Je les ai quittés, je ne veux plus y retourner, je n'y retournerai pas. Euh, j'essaie de convaincre personne parce que je ne suis pas… Enfin, j'essaie de convaincre, mais je ne veux forcer personne. Quoi. Je ne suis pas à dire « faites ceci, faites cela », je déteste ça. Hein. Donc, je ne vais pas dire aux gens « quittez les réseaux sociaux », ça me semble absolument odieux et, dé et dégoûtant. Euh, mais je donne juste mon, mon sentiment vis-à-vis -vis de cette aventure, étant donné que bon, je l'ai traversée pendant une quinzaine d'années et que je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Et je pense que c'est euh, euh, évident qu'on perd beaucoup à, à, à continuer à la traverser. Elle n'est pas, pas indispensable. Elle fait croire qu'elle est indispensable, mais elle ne l'est pas. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit même euh, utile.
0: Ton projet Infernet, qui est une web-série documentaire, produite par Blast est, est en quelque sorte une réaction à ton départ euh, annoncé ah oui. des, des réseaux sociaux
1: Ah bah oui, 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 sans, 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 la, moindre, sans la moindre ambiguïté. Euh, à, enfin, c'est à la croisement de plusieurs choses, parce que c'est aussi euh, la continuation de l'enquête infinie. C'est l'enquête infinie, j'avais commencé à, à travailler sur des faits divers, ça m'intéressait énormément. Alors, entre... Euh, L'intérêt pour euh, les faits divers et l'exégèse des faits divers, et de l'autre côté, le désir d'en découdre avec les réseaux sociaux, ça donne Internet.
0: Et comment as-tu euh, choisi les sujets, justement, qui forment Internet
1: C'est ceux qui m'ont obsédé parce qu'ils sont revenus ils sont plusieurs fois euh, à moi, euh, ou parce qu'on me les a indiqués, ou parce que, euh, dans les que ce soit des, des podcasts comme. Euh, celui de tes compatriotes euh, Distorsion, euh, où, euh, que je trouve que c'est parmi les meilleurs. Hein, enfin, moi, je, je, je les adore. Euh, Ou euh, des vidéos comme euh, une autre de tes compatriotes, Victoria Charlton. <rire> et puis, euh, et puis des, des Américains, des Français. Enfin, c'est des vidéos que je regardais le soir en me faisant à manger. Hein, euh, et donc, euh, quand j'ai eu l'idée d'Infernet, je pensais faire une série limitée, euh, entre 10 et 15 épisodes. Il y en a eu 12, finalement. Euh, il y en a un qui était très avancé, mais que j'ai abandonné, parce que je trouvais que je ne le, le traitais pas bien. Euh, il y en a plusieurs qui ont, que j'avais amorcé et que j'ai abandonné très rapidement. Euh, finalement, j'ai gardé cela. là euh, la plupart sont des histoires qui me passionnaient depuis très longtemps. Euh, Cicada 3301, ça me passionnait. J'en parle déjà dans La victoire des 100 rois. Alors, c'est dire, si ça date d'il y a six ans quoi. Euh, Je m'y étais intéressé à cause de la série Person of Interest, parce qu'il y avait un épisode qui s'était basé sur Cicada 3301. Je m'étais vraiment intéressé beaucoup à cette histoire. Euh, j'avais déjà pris des notes. Elisa Lam, j'avais déjà pris des notes. Euh, c'est les plus anciennes qui m'intéressaient. Marina Joyce, j'avais suivi ça quand j'étais sur les réseaux sociaux parce que des personnes en parlaient euh, et j'avais lu des articles, déjà, qui m'intéressaient, ça m'intéressait. Euh, Nico Cado, Avocado, euh, je suis arrivé là-dessus euh, sans doute par des euh, par des vidéos… Euh, plus euh, orienté drama, hein, plus euh, moins parce que c'est pas vraiment un fait divers. Il n'y a, a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu tout ça. Donc, c'était plus des vidéos orientées drama. La dernière que j'ai découverte, c'était sur un conte dont j'oublie le nom. Euh, et c'est bien dommage, mais comme tous, ils sont cités dans mon texte final, dans le livre. Hein. J'ai cité toutes mes sources, euh, bon, en bloc comme ça. Hein. Euh, sans détailler, mais c'était un conte américain qui avait parlé de, de Téléka Patrick et euh, je crois que ça doit être une des seules euh, histoires que j'ai euh, euh, vraiment suivies alors que la série avait déjà été commencée, parce que la plupart, je les avais fait avant. Enfin, je les avais pas fait avant, mais je les avais intéressés avant. Téléka Patrick, c'est arrivé plus tard, c'est arrivé euh, les derniers mois euh, et ça m'avait vraiment bouleversé. Euh, et il y en a un que j'ai fait pour Mathias Entoven, le réalisateur. Euh, Mathias, euh, assez tôt, quand j'avais fait celui sur les quatre fiches, il m'avait dit « mais j'aimerais quand même un épisode sur les arnaques en ligne ». Je lui ai dit « je ne pense pas que j'ai grand-chose à raconter ». Il m'a dit « mais quand même, c'est un vrai phénomène important. Euh, moi, ça me fait peur pour les jeunes d'aujourd'hui, etc. Euh, jette un coup d'œil, si tu trouves rien, ne fais rien. Mais euh, si tu trouves quelque chose qui t'intéresse, euh, euh, ce serait bien quand même d'en avoir un là-dessus. » Et euh, et je l'ai fait parce que je trouvais, euh, euh, comment dire, logique euh, qu'il y en ait quand même un que je fasse pour le réalisateur. C'était ma manière de lui, euh, comment dire, de le... De, de, C'était une poignée de main pour le remercier. Euh, et en fait, il m'a passionné à faire. Donc, ça n'a pas du tout été une contrainte. Hein. C'est-à-dire que j'ai en effet trouvé des choses qui m'ont semblé tellement hallucinantes et ça m'a amené très très loin. Et finalement, c'est un de mes épisodes préférés alors que c'est un épisode que je n'avais pas prévu de faire.
0: Et c'est effectivement... L'un de la série qui m'a le plus le plus parce que, euh, d'une part, l'arnaque sur Internet, c'est un sujet, quand on y pense, banal. Tous les internautes sont au courant euh, qu'un facteur de risque en allant sur le web, toute personne ayant euh, ouvert son compte courriel a déjà reçu une lettre d'un prince congolais qui peut nous offrir 25 millions d'euros. Euh, mais inversement, ce qui est fascinant par rapport à ce, ce phénomène-là, c'est que autant euh, nous croyons être des internautes avertis, autant euh, on est, nous sommes plusieurs à tomber dans le panneau pour différentes raisons, parfois toutes simples, parfois parce qu'on est tombé dans un apnage très complexe, et ça fait en sorte que. Ce type d'anecdotes sur des arnaques réussies euh, continue d'alimenter le, le concept que le web sera un territoire où règne l'anarchie. Euh, c'est un lieu criminel, c'est un lieu dangereux. Euh, et crois-tu justement que après, je ne sais pas, le web, ça fait quand même longtemps qu'il est, euh, qu est entré dans nos vies euh, est-ce que ce préjugé-là est toujours euh, pourquoi est-ce qu'il est toujours présent
1: la vie sur Terre est dangereuse hein, c'est pas seulement le web mais les arnaques en ligne euh, c'est particulier parce que euh, ça comprend plusieurs problèmes en les uns dans les autres euh, on commence et on se dit c'est un phénomène totalement euh, mineur parce que oui, moi je reçu plein de de lettres d'arnaqueurs nigérians euh, type euh, avec de l'argent à la banque, est-ce que vous pouvez m'aider tout, tout ça traduit par Google. Euh, mais euh, on se dit que bon, bah, c'est un truc qu'on reçoit et qu'on jette. On ne se dit pas que des gens puissent y répondre, il y a des gens qui répondent. Et, et, et ça, c'est une chose. Mais quand c'est l'arnaque amoureuse, ça, ça blesse beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin. Il y a quelque chose de vraiment... Euh, très triste là-dedans. Alors, euh, bah c'était des émissions canadiennes, d'ailleurs, hein, euh, qui ont parlé. C'était des, des dames d'un certain âge, pas encore très vieilles, mais euh, ayant du mal à, euh, évidemment à rencontrer l'âme sœur et, et qui reçoivent euh, ces messages et qui commencent surtout, c'est des arnaques longues. Euh, c'est plusieurs mois de dialogue. Pour, euh, et puis, on, progressivement, on, on avait raison de demander de l'argent, et puis à la fin, bon, euh, les personnes s'endettent, elles n'ont plus rien, elles vivent dans la honte. Et alors là, le truc incroyable, c'est qu'ils en avaient arrêté un. Et ils se sont rendus compte, ce type-là, il ne touchait pas l'argent, hein, c'était juste un, un, un rouage dans un engrenage beaucoup plus vaste. Et là, on en revient à une, une, véritable, une véritable mafia, une vraie société du crime, qui a en plus les atours d'une secte, qui est la confédération de la hache noire qui a une, pris une place énorme au Nigeria et, et qui s'infiltre euh, à peu près tous les tous les domaines professionnels et dont euh, une des une des formes qu'elle prend euh, son action euh, c'est les arnaques les arnaques amoureuses en ligne bon alors moi là j'étais très surpris parce que c'est évidemment un truc auquel je m'attendais pas du tout donc je me suis dit mais c'est incroyable cette histoire puis après euh, je vois qu'il y, y a un livre qui est sorti très intéressant une étude postcoloniale qui s'appelle l'Arnaque à la Nigériane qui parle plutôt des brouteurs de Côte d'Ivoire hein, qui est le deuxième, deuxième pays clé de, des Arnaques où là c'est un peu plus amateur hein, c'est beaucoup moins organisé c'est plus des mecs derrière des ordinateurs hein, dans des webcafés quoi. mais où on comprend qu'on euh, parle de pays où il n'y a pas d'autres revenus d'autres sources de revenus c'est-à-dire que euh, c'est vraiment la seule manière qu'ils ont gagné leur vie donc là on se dit ok en fait, ça nous parle aussi du, du capitalisme et de, de la façon dont l'économie mondiale, comment dire, fonctionne, et de la façon dont des pays, en gros, sont tenus par d'autres pays, et les habitants de ce pays trouvent comme seul moyen de s'en sortir parce en fait, que l'économie de leur pays est absolument inaccessible. Enfin, c'est inaccessible quoi le la possibilité de travailler inaccessible, euh, trouve cette seule solution. Donc là, on rentre dans une sorte de guerre nord-sud complètement inattendue, complètement folle, où euh, nos euh, repères commencent à vaciller parce qu'on se dit euh, « mais alors, enfin tout le monde a ses raisons » comme euh, on dit dans Renoir, quoi. tout le monde a ses raisons. Puis ça parle de la solitude et ça parle de la, de la pandémie de la solitude. Et donc du fait qu'il y a une sorte de euh, d'une solitude de plus en plus massive, euh, qui fait que c'est des... de toute façon, euh, ben, euh, il y a une demande, autant il va y avoir une autre.
0: J'ai d'ailleurs l'impression que la solitude, c'est le grand thème qui plane sur Internet, parce que d'une certaine façon, oui. chaque sujet en revient toujours ouais. à ça, euh, ah ouais. que ce soit l'affaire d'Ilaï Salam qui était... Oui une femme seule qui a été euh, un peu euh, dont la mort a été euh, catapultée sur le web et est, de, est devenue l'objet de, de fascination pour des gens qui étaient eux-mêmes seuls, euh, mm. ou encore euh, ta vidéo absolument fascinante sur le mukbang qui semble être un immense euh, cri de, de mm. solitude de, de la part de, de ceux qui pratiquent cette, cette drôle de de rituel où on se met à s'amplifier devant la, la, la caméra de, de, de son ordinateur. Euh, mm. Tu disais plutôt que le web va amplifier les légendes urbaines, mais je pense que le web, alors qu'il voulait nous connecter, a plutôt fait l'inverse. Il a amplifié Exactement. la solution
1: Ah, mais ça, c'est, ça, ça me semble, ça me semble être vraiment l'éléphant dans la pièce. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas de. Il n'y a pas de résolution au problème de la solitude individuelle par la communication Internet. Elle ne fait que l'amplifier, l'intensifier. Mais ça, je m'en étais rendu compte quand j'étais sur Facebook parce que je voyais, je voyais des messages des fois de mes amis Facebook mais qui me, qui me brisaient le cœur. Quoi. Et vraiment des trucs d'une tristesse et d'une violence. Et je me disais, je ne peux, je peux pas continuer à bouffer ça au quotidien. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, ils doivent arrêter de se faire ça. C'est pas comme ça qu'ils ça, qu s'en sortiront. Il y avait un, par exemple, un, un ami Facebook qui était tout le temps là en train de dire euh, J'y arriverai jamais, je serai toujours seul, euh, personne ne veut de moi, euh, etc. Et Quels qu'aient été ensuite les, les emojis attristés et les commentaires qu'on peut avoir là-dessous, ça ne résout rien. Au contraire. C'est-à-dire que ça laisse vide, ça laisse vide. Il y, y a un des types qui a bossé pour, euh, pour Facebook, qui dit ça, je le, je le cite un moment en disant, euh, euh, ça donne une, une illusion de popularité euh, sur le moment, mais qui laisse un grand vide derrière. Euh, C'est tout le problème de, de, des fonctionnements euh, de, des réseaux sociaux. Euh, les gens y vont parce qu'ils se sentent seuls, ils pensent que ça, ça, rentre, ça compense leur solitude. Mais en fait, derrière, non seulement ça les rend addicts, mais ça les fait se sentir encore plus seuls.
0: Ne serait-ce parce que, et là c'est à mon tour de citer de, de mémoire une étude, sur les réseaux sociaux, on n'a que des hauts et que des bas. Donc on va euh, publier euh, un billet autour d'une réussite ou mm. d'un échec cuisant. Il n'y a, a jamais d'entre-deux, il n'y a jamais quelqu'un qui va écrire « ça va plutôt bien aujourd'hui mm. ». Une journée normale. Et je crois que c'est euh, cette dualité-là a un effet très négatif sur la, la psyché
1: humaine. C'est tout à fait vrai. Euh, c'est tout à fait vrai euh, parce qu'en fait, ça se présuppose de toute façon qu'on rentre dans une mise en scène de soi. Et dans cette mise en scène de soi, il ne peut pas y avoir de temps mort. Euh, on est dans une... On, on est dans une euh, amplification des sentiments, une exacerbation des sentiments qui est seule, de toute façon, garante d'une certaine visibilité parce qu'en fait euh, les sentiments tièdes n'intéressent personne. Et euh, comme il y a une, une illusion euh, que c'est aussi la vie, il a une illusion de vie, alors on, a, euh, on rentre dans l'illusion que ce, ces sentiments-là sont bien ceux qu'on ressent. Mais de toute façon, on, on met en scène sa vie euh, quotidienne. On, euh, le terme que j'utilisais, c'est travailleur de la vie privée. Euh, on, on est des sortes de travailleurs, euh, des bénévoles même de la vie privée. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui peuvent gagner beaucoup d'argent. Hein. Euh, le meuf banque de Nicocado-Avocado leur rend très riche et le rend encore plus seul. Ah ouais, alors la solitude de Nicocado-Avocado, euh, elle est encore plus terrible.
0: Hein. Euh... Et, et d'ailleurs l'ultime exemple de la mise en scène de soi que l'on ouais. peut euh, diffuser sur, sur, sur oui. les... Euh...
1: Oui, parce que Nico Cadeau Avocado, et d'ailleurs euh, euh, ça m'avait été reproché, enfin on m'avait écrit euh, mais Nico Cadeau Avocado, il sait très bien ce qu'il fait c'est un acteur euh, tu comprends pas, euh, ça c'est comme une performance artistique oui, mais dont les effets sont réels oui, oui, oui. C'est une performance, mais une performance qui suppose qu'on a mangé tellement qu'on est devenu un continent. C'est particulier, hein euh, et qui dure sur des années et des années et des années. Euh, c'est pas, euh, c'est pas une pièce de théâtre euh, qu'on joue deux mois. Hein euh, c'est une vie. Alors on peut dire, est-ce que c'est une œuvre d'art Dépend de comment on définit une œuvre d'art. Tout dépend de ce qu'on attend d'une œuvre d'art. Euh, c'est un phénomène, il n'y a pas de doute, c'est un phénomène. Euh, mais, et c'est une performance. Mais euh, le, ce que Nico Cado Avocado fait concrètement depuis dix euh, ans, c'est manger, s'énerver et manger. Et manger dans l'idée que le, le dégoût qu'il provo qu provoque lui permettra Enfin, il sera toujours gagnant du dégoût qu'il provoque. C'est vrai. Euh, le hate watch de Nicocado Avocado rentre dans le compte des vues et donc est monétisable. Et donc, Cado Avocado gagne de l'argent quand les gens qui le détestent le regardent et l'insultent dans les commentaires. C'est un business. Mais ça, je ne peux pas croire, même s'il joue son, son, le moment où il dit euh, euh, on va s'amuser, on va regarder euh, les cons dans la rue, euh, devoir se lever le matin pour aller bosser, etc. et qui crie « je suis riche, je suis riche ». Oui, sans doute qu'il y a une part de… En tout cas, il y a du cabotinage, il y a du cabotinage à l'œuvre, mais sa solitude, elle est réelle. Quand bien même il la joue, elle est réelle. L'horreur le, 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 de ce que c'est que de devoir euh, dormir avec un, un respirateur… Mais, mais l'horreur totale de cette vie, il peut à peine se déplacer, il peut à peine marcher, il est obligé d'être sur une petite voiture. Mais c'est vraiment, c'est une vie une, de, mais tragique, tragique. Après, autre critique possible, parce que je les ai toutes vues hein, les critiques. Alors c'est un problème psychologique, si on veut. C'est-à-dire que c'est indépendant du fait d'être vu. Non, moi je ne crois pas. Moi je, crois, moi, je ne crois pas que Nico Cadeau Avocado, s'il n'est pas filmé, euh, il mange. Je ne crois pas du tout. Euh, et de toute façon, c'est une mauvaise, comment dire, c'est une très mauvaise manière d'aborder les phénomènes, c'est-à-dire que c'est toujours les aborder au conditionnel. C'est-à-dire dire, dire euh, ça aurait eu lieu quand même si. Ce qui est souvent le, la critique qu'on peut faire le plus souvent quand on critique un phénomène lié au web. En disant, c'est pas propre au web. Rien n'est propre au web. Le web est un, anti, un intensificateur. Mais par contre, euh, tu, lui coupes la, tu lui coupes Internet, Nico Cadeau Avocado, il ne va pas faire le mukbang des, des 200 hamburgers. Hein. Ça, euh, ce qui l'intéresse, c'est de faire des vues à ce moment-là.
0: C'est vrai, parce que, à, à ma connaissance, il a jamais fait de spectacle mukbang devant public dans un restaurant, par exemple, alors qu'il y <rire> a qui n'empêche de le faire. Euh.
1: Ben oui, mais. C'est pas son médium, c'est pas son médium le théâtre, même s'il a pris des cours de théâtre quand il était jeune. Non mais voilà, c'est c'est sûr, je vois pas trop de d'issue autre que ça.
0: Tu évoques les commentaires négatifs que la série euh, Infernet a reçus. Est-ce que Internet aime se faire critiquer
1: Internet n'est pas les réseaux sociaux. Euh, si on parle d'Internet, Internet, euh, internet c'est beaucoup de choses aussi qui sont des sites, euh, qui sont des blogs, des œuvres d'art en ligne, qui sont des médias en ligne. Je n'en parlerai pas de la même façon. Euh, les réseaux sociaux, eux, en fait, ce qui se passe sur un réseau social, c'est qu'on veut être le plus euh, au centre. C'est un, une compétition pour, pour, pour gagner le, la plus grande part d'attention la critique, rendre là-dedans, hein, mais euh, comme l'éloge, comme tout. C'est-à-dire que le, pri le principe est de toute façon euh, quantitatif. C'est-à-dire, si tu amasses le plus grand nombre de commentaires, même négatifs, d'une certaine façon, tu as gagné. Parce que concrètement, ça fait plus de gens qui viennent te voir. Et s'il y a plus de gens qui viennent te voir, ben, il y aura aussi plus de gens qui vont t'aimer. Donc, il y a une compensation. À la... Enfin, Comment dire le, le, le hate watch est un outil euh, le commentaire négatif est toujours, peut toujours être considéré comme de la bonne publicité. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Hein. C'est la même logique que les hommes politiques. Ça transforme un peu le, la psychologie de, de l'utilisateur en une psychologie d'homme politique qui veut avoir le plus de commentaires et le plus de vues, euh, quels que soient ceux qui le voient, ceux qui le commentent et pourquoi.
0: C'est d'ailleurs de cette façon-là avec laquelle il y, a, il y a plusieurs groupes qui normalement restent peut-être anonymes comme les incels qui vont subitement être partout dans les médias parce que justement, euh, le simple fait d'en parler va faire en sorte qu'il va avoir des gens curieux d'en savoir plus qui vont aller sur leur groupe, sur leur forum et ça crée quelque chose d'assez pervers dans cette façon-là parce que ça, ça met de l'avant euh, des, des propos très haineux. Euh, je pense euh, à des groupes comme QAnon qui ont profiter, j'allais dire bénéficier, mais ce n'est pas le bon terme selon moi, ils ont profité d'une place prépondérante dans les médias durant la pandémie. Et parfois, ça soulevait la, la question, mais pourquoi leur accorder autant d'attention de ça? C'est exactement ce qu'ils recherchent.
1: Mais parce que c'est euh, impossible de faire autrement euh, quand tu es pris dans, dans cet engrenage. Alors, les incels, c'est un cas important emblématique, et à la fois limite parce que ça a des vraies conséquences dans le réel, puisqu'il y a eu pas mal de massacres qui ont été faits au nom des incels. Donc, on peut dire que la forme en tout cas prise par l'internaute solitaire malheureux, mais qui se transforme en, en masculiniste revendicateur sous la forme de l'incel, elle a une conséquence qui est criminelle. Donc là, on est dans quelque chose… Euh, euh, en même temps, ce serait difficile pour les médias de ne pas en parler à partir du moment où il y a des massacres de masse qui sont faits au, au nom des incels. Hein. Je ne vois pas très bien comment ils feraient. Après, il euh, y a d'autres euh, ensembles où on pourrait dire euh, euh, on aurait pu les traiter avec beaucoup plus de mépris et de négligence et ça aurait sans doute mieux marché. Mais moi, je ne suis pas dans la tête des frères euh, dire Je ne peux pas juger leur intention. Quand j'ai fait Infernet, bah justement, euh, j'ai été relativement incapable, et on peut dire totalement incapable, de faire un épisode euh, sur des personnes dans le, pour lesquelles pour je n'avais pas un minimum d'empathie. Même Mother God, j'ai une certaine empathie pour elle. Parce que même elle, euh, pour moi, ce n'est pas, pas secondaire le fait qu'elle ait été sans doute agressée sexuellement quand elle était jeune, etc. Et donc, euh, ça ne peut pas juste être une big bad, ça n'a pas de sens pour moi. Euh, donc, même Mother God qui a, on va dire, euh, peu de choses à apporter euh, au monde de positif, j'essayais de la comprendre euh, et donc, implicitement, j'en faisais euh, quelqu'un de, comment dire, enfin, j'essayais de la… Euh, en tout cas, euh, euh, sur lequel on ne va pas, euh, on va pas euh, faire porter euh, toutes les souffrances du monde. quoi. Disons qu'on euh, ne peut pas lui, peut pas lui admi administrer tous les crimes. Même, et C'est probablement la plus antip antipathique de toute la série. Euh, les autres sont beaucoup plus sympathiques, à, à, à l'exception de Mark Zuckerberg à sa manière, mais parce qu'il y a, euh, il, il a trop de conséquences à son, à son parcours. Mais sinon, en tant que tel, et puis parce qu'on ne le connaît pas assez, si on connaissait mieux, peut-être qu'il aurait été très sympathique, mais comme euh, il a bien protégé sa vie privée, on n'a on a que le, 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 les saloperies qu'il ait pu faire aux autres, <rire> qu'on sache. C'est pour ça que ça aurait été difficile pour moi de faire un sujet sur des incels, parce que malgré tout, il y a des massacres de masse. Alors, euh, même tout criminel a droit à un avocat et, et tout crime mérite d'être expliqué, euh, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a mené à ça. Mais euh, ma méthode euh, aurait été euh, inadéquate, je pense. J'ai je, 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 quand même du mal à euh, vraiment... Euh, comment dire, euh, rentrer en, en parfaite empathie euh, à partir du moment où il y a vraiment... Euh, il euh, y, a, y, a y a ce genre de choses, mais, mais bon, euh, quelqu'un d'autre saurait sans doute le faire.
0: Quand Internet est entré dans nos vies, euh, il était principalement promu comme un outil pédagogique. On mettait beaucoup de l'avant l'accès à des bases de données comme euh, des bibliothèques, euh, mmh. des musées virtuelles. Ouais, euh, tout ça est vrai. Absolument. Et euh, même que euh, je pense qu'Internet a un peu euh, encouragé... Une lecture exégétique, mm. euh, un terme qu'on emploie souvent pour euh, décrire euh, l'expérience euh, du surf, qu'on qu utilise moins d'ailleurs aujourd'hui, surfer sur le web ah, c'est dommage oui. parce que c'est une belle image. Oui. Euh, c'est plutôt le, le, le rabbit hole. Le, je suis ouais. hier soir, tombé dans un trou à lapin. Je faisais une, une simple recherche sur, je ne sais pas. Euh, un pays que je souhaite visiter et soudainement six heures plus tard je me suis rendu compte que euh, j'ai passé tout mon temps à lire sur l'histoire de d'une vieille dynastie dans ce dans, dans ce pays là et, et de ce point de vue là euh, je pense pas qu'on peut euh, aujourd'hui euh, réellement critiquer euh, l'accès à l'information que, que l'internet nous nous procure je pense que c'est mmh, encore mmh. très, très précieux ah, mais oui? À la lumière du dernier épisode d'Internet euh, qui est une critique virulente des réseaux sociaux, tout particulièrement de, de Facebook, oui. est-ce que les réseaux sociaux n'ont-ils pas gâché le projet pédagogique d'Internet?
1: Ils ont surtout gâché le projet utopique d'Internet. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le moment utopique du web est derrière nous. Euh, je peux me tromper, il y aura peut-être euh, de, nou de nouvelles propositions, mais euh, la, le tour qu'a pris Internet avec les réseaux sociaux euh, a transformé ce qui pouvait être vraiment un, un champ de possibles, extraordinaire, une, une avancée démocratique euh, hors du commun au niveau du partage des savoirs, au niveau du partage... Euh, même des, 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 des biens immatériels quoi c'est à dire euh, chansons films livres etc, etc. Euh, on est passé dans autre chose on est passé dans une dans une guerre de chacun contre tous euh, pour moi ça serait ça ça ça, ça serait ça euh, ça serait un peu comme euh, euh, imaginer euh, bah oui mais bon ça c'est c'est l'histoire de l'humain, ça. On découvre une île, euh, inhabitée on, un certain nombre d'humains euh, décident de créer une, une, une société euh, utopique. Et puis, euh, il y a un verre de le fruit, c'est la valousie entre les individus, le désir de pouvoir. Euh. Toute la question est, est euh, bien sûr, c est, euh, les, les réseaux sociaux n'ont pas inventé ça dans l'humain non plus. Euh, c'est chez l'homme. L'homme a ça, c'est sa vulnérabilité, c'est son, c'est sa, euh, ses failles psychologiques, ses manques, ses, ses besoins d'être, son besoin d'être aimé, son besoin d'être euh, vu, respecté, euh, son désir euh, euh, de d'être de, important. Mais euh, toute la question est de, est de savoir comment dire les, les dans des dans, dans projets utopiques il euh, y a toujours la question de comment on empêche euh, le pouvoir ou les hiérarchies de de s'installer parce qu'elles seront là toujours c'est des humains, ils seront toujours là. Mais dans euh, l'anthropologie anarchiste type Pierre Clastre, justement on étudie des, des sociétés euh, avant l'état et contre l'état et qui sont des sociétés où, les régimes de pouvoir sont extrêmement équilibrés pour empêcher justement le, le, la coercition d'intervenir. Donc c'est très intéressant de voir ça à cette aune. On regarde la, on lit la société contre l'État de Pierre Clastre. Euh, il nous donne l'exemple d'Igoyaki euh, et d'autres euh, du reste euh, qu'il a étudié. Et chez Guayaki, c'est très clair. Le chef a le droit de beaucoup parler, mais il peut pas prendre de décision. Euh, donc il est, comment dire, il, il est euh, aussi obligé d'être. Il est le plus pauvre, le membre le plus pauvre, de, 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 le plus pauvre du groupe. Euh, il doit, il doit tout le temps donner et jamais prendre, parce que son rôle de glorieux s'échange contre sa pauvreté. Des choses comme ça. Enfin, c'est, des systèmes d'équilibre très complexes que que les hommes réussissent à inventer par moments. Qui empêche euh, à la fois la centralisation du pouvoir, euh, l'exercice euh, violent du pouvoir et, 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 et qui préserve une euh, bonne relation entre les humains. Euh, mais c'est complexe et c'est sûr, c'est certain que sur Internet, les hommes sont venus sans que préalablement. Ces questions-là étaient vraiment posées et réfléchies. Ils sont tombés dessus, ils ont vu ça comme une forêt, une forêt vierge avec plein de fruits. Ils sont allés pour manger, mais ils ne savaient absolument pas ce qu'ils faisaient. C'est évident. Et donc, du coup, ils se sont retrouvés, en fait, à rentrer dans des mondes préexistants, parce que c'est une configuration, un réseau social. Donc, ça implique un certain type de rapport au monde. Et ce type de rapport au monde, euh, bon, pour moi, c'est des hypothèses de travail. Hein, je dis, ils sont l'image de leur créateur. Quand on est sur Facebook, on, on se transforme en Mark Zuckerberg. C'est euh, une hypothèse un peu SF, hein. moi ça m'amuse. Hein, je ne dis pas que c'est pas, euh, euh, pas euh, un travail euh, universitaire censé qui peut démontrer ça. C'est une hypothèse. Mais euh, de toute façon, euh, on rentre dans un monde. On rentre dans un monde et, et donc on, au bout d'un moment, on se plie aux, aux conventions de ce monde. Et ce monde-là, il est tout sauf égalitaire, il est tout sauf équilibré et il est tout sauf neutre. Il est, il est extrémisant, il est intensifiant et une concurrence telle qu'elle déploie le pire de l'humain. Et moi, euh, ce n'est pas par rapport aux. Comment dire À des, des personnes qui seraient euh, spontanément ou naturellement. Euh, euh, des dictateurs ou des gens extrémistes que ça m'a me, me, touché, m'a affecté. et sur des personnes qui, au contraire, détestent ça, mais qui vont se retrouver pris dans un engrenage qui va les transformer en ça.
0: Tu mentionnes également dans ta dernière chronique d'Infernet que être sur le web, c'est vivre constamment dans un monde du passé. Qu'est-ce que tu entends par là?
1: Ah, oui. Alors, c'est euh, pareil, c'est une intuition, ça. C'est quelque chose qui m'a marqué euh, beaucoup, c'est que finalement, les 20 à 30 dernières années euh, regardent quelque chose. On n'a plus de, de, vraiment de... D'abord, les, les looks ont été, sont, sont détruits. Euh, il n'y a plus de véritablement de nouveaux looks. Le look euh, qui définissait les décennies a disparu avec le 21e siècle. Euh, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus de nouveaux imaginaires du futur. Je n'en ai pas vu. Donc, on est quand même dans une sorte de composition avec différentes strates du passé qui composent un imaginaire d'aujourd'hui. Alors, on a un imaginaire, euh, heureusement, du reste pour les humains, tous ne sont pas aussi euh, ancrés dans un passé que mettons dans les films de Tarantino. Euh, mais, euh, je ne vois pas ce qui échappe complètement à ce truc-là. C'est-à-dire que c'est des réinvestissements d'imaginaire de, passé. Euh, le, 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 les réseaux sociaux n'ont pas créé une, une esthétique propre, nouvelle. Ils ont créé des nouveaux modes de communication, des nouveaux modes d'expression, il n'y a pas de doute, mais il n'y a pas de projection de, comment dire, qui puisse affecter l'être humain hors web par rapport à ça. On ne peut pas reconnaître euh, dans la rue un groupe de TikTokers comme on reconnaîtrait un groupe de mecs sur Reddit, comme on reconnaîtrait euh, y a pas de... ils ne drainent pas avec eux une, euh, une forme spécifique d'imaginaire de... visible. C'est des réinvestissements, l'impression que j'ai en tout cas. Donc euh, on peut dire euh, ils sont aussi des hommes du passé. Face aux réseaux sociaux, on est... face au web même, hein? on est tous un peu des hommes du passé.
0: Et deux symptômes de ce phénomène-là qui me viennent en tête, c'est d'une part sur Facebook l'option qui nous permet de partager nos souvenirs, donc ouais. nos publications antérieures, donc ça fait ouais. en sorte que le passé est toujours euh, renouvelé. Euh, rediscuter même, parce que si on partage à nouveau une photo qu'on a mise en ligne il y a 10 ans, c'est bien pour euh, gérer euh, à nouveau euh, la, la discussion. Et là, je vois ton désespoir. Ah,
1: dans ah ma oui. Gueule. Mais <rire> quel enfer, parce que si tu te rends compte, ça, c'est quelque chose que j'avais oublié. <rire> c'est quelque chose qui me faisait horreur, parce qu'en plus, on voit les morts à ce moment-là. Et j'ai envie qu'on les laisse en paix, mais. Euh... Euh, tous nos morts ressurgissent et c'est Facebook qui nous les propose. Là, Simon, te souviens-tu, il y a dix ans, euh, tu étais avec cette personne-là, elle est morte. Ben, tu vas mettre des petits cœurs, tu vas le partager, puis on va mettre des petits cœurs. Mais l'obscénité, l'enfer. Oui, c'est vrai. Continue, continue. <rire>
0: oui, le, le second symptôme, c'est euh, par rapport à l'imaginaire lui-même, c'est comment les fictions propres au propre web, et là je pense que c ici au pasta, mais on pourrait même inclure là-dedans euh, euh, quelque chose comme l'effet Mandela sont majoritairement tournés vers le passé. Ah oui. Un récit comme Kendall Cove, euh, ah oui. pour euh, les auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce que c'est, c'est le, le souvenir trouvé en ligne d'une émission pour enfants dont seulement une, une certaine communauté se souvient. Euh, série évidemment qui finalement serait horrifique, peut-être surnaturelle. Encore une fois, on est dans le on est dans le registre euh, du, du passé et même je pense que la la science-fiction propre au web est volontairement rétro. On n'échappe ouais, ouais, ouais. pas justement à ce qui nous précède.
1: Absolument, absolument et et euh, c'est pour ça hein, c'est pas par rapport à ces sentiments là que dans euh, l'épisode de la fin du film consacré à Shining. Euh, j'avais parlé de l'hôtel overlook comme euh, un réseau social quoi euh, avec euh, bah, les images euh, du, du passé qui reviennent comme ça qui se euh, c'est euh, les, les, les fillettes là c'est exactement comme ces souvenirs euh, tous les dix ans je leur met euh, il y a dix ans vous partagez ça avec vos amis.
0: Mais ce ne serait pas ultimement, et là, j'ai encore cité Shining, parce que le, le petit d'ami se fait dire de, de ne pas craindre les fantômes, parce que ce sont des images comme dans les livres d'histoire. Donc, les fantômes appartiennent au passé. C'est parce que le, le, le passé est toujours beaucoup moins angoissant que l'avenir.
1: Oui, mais on se souvient que la personne qui dit ça va être tuée. C'est notre <rire> ami Aloran. Et, euh, et à Loran il, il va se faire tuer. Hein. Le, ces images-là, elles peuvent te tuer. Il a raison d'avoir peur, Danny. Hein. Enfin, pas d'avoir peur, mais il doit se méfier quand même. Hein. <rire>
0: oui, tout à fait. Parce que le, le, le rapport au passé, même sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu as évoqué, le, le retour des morts sur Facebook. C'est un parfait exemple de la relation très problématique qu'on peut avoir justement avec... Euh avec les, le passé en général. Dans ça me groupes. faisait
1: horreur, ce truc-là. Peux, tu ne peux pas savoir comme ça me faisait horreur.
0: On a évoqué les arnaques sur Internet et ce qu'on apprend avec le dernier épisode d'Infernet, <rire> c'est que finalement, la plus grande arnaque <rire> qu'il y a eu sur le web, c'est Facebook. <rire> est le grand arnaqueur qui a, ah ouais. qui a, qui a réussi à nous, à nous manipuler sans nous en rendre compte, finalement.
1: Ouais. Ben, il nous a vendu un truc qui est vraiment une horreur. Ouais. Ben, oui, oui, euh, euh, ça me faisait rire en même temps. Hein. Il y a un truc aussi euh, de, de, de dire le la plus grande arnaque en ligne jamais réalisée, bah oui, ça concerne la moitié de la planète. Euh, mais, euh, quoi, tout… Euh, bah, j'ai surtout parlé de, parlé de Facebook parce que c'est le réseau social que que, dans lequel j'ai vécu. Quoi. Donc, euh, évidemment, euh, je n'avais pas le même expertise psychologique pour Twitter ou pour Instagram que, où j'étais inscrit, mais où j'y foutais pas les pieds, euh, ou, les, ou les réseaux plus, plus récents. Euh, moi, celui qui m'a eu. C'est drôle d'ailleurs, ou c'est drôle ou pas drôle. J'ai discuté récemment avec un ami qui lui avait pratiqué les forums avant. Mais moi, je n'ai pas pratiqué les forums. Et je voyais les forums euh, comme des endroits extrêmement néfastes. Et, mais mais je n'y accordais pas d'importance plus que ça. Je me disais, pff, quelle perte de temps, qu'est-ce que j'ai faire là-dedans. Et Facebook, ça m'a eu, par contre. Bah oui, parce que Facebook, ça, ça faisait tout à la fois. quoi. C'est-à-dire que c'était aussi, pour beaucoup de gens, une manière de, de se faire connaître. Pour moi, c'était une manière de me faire connaître. Donc, il euh, y a plein de gens qui sont, pour des raisons, qui sont aussi un peu publicitaires, pas totalement avouables, qui pensent qu'ils ne pourront pas faire sans. Donc, ça, ça a marché. Facebook, ça a vraiment fonctionné comme le média qui regardisait tous les autres médias. Mais à quel prix D'abord, euh, pronophage à un point euh, dé, dépassant toute concurrence, et ensuite euh, destructeur de, de, des liens sociaux. Quoi. Enfin, vraiment, euh, euh, je pense que l'expérience de l'expérience de se faire harceler en ligne, l'expérience de recevoir des des organes génitaux non, des, non, non sollicités, euh, l'expérience de de s'écharper et de s'insulter à longueur de journée ou euh, d'être au, au milieu d'une campagne de dénigrement, euh, bien sûr, les gens ont connu ça avant Internet, mais mais à quel petit niveau par rapport à aujourd'hui Enfin, c'est euh, c'est pas imaginable, c'est pas imaginable. On peut pas on peut pas dire euh, que l'individu moyen euh, recevait autant d'insultes quotidiennement avant. Je ne crois pas. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que depuis que j'ai fermé les réseaux sociaux, euh, ça ne m'est plus arrivé. Et, le, et, le, et finalement, les seuls auxquels j'assiste encore euh, et à petite dose, c'est des commentaires sur YouTube où je ne suis pas inscrit, où, euh, où je ne vais pas répondre de toute façon. Mais bon, comme la, la vidéo en ligne, bah, je regarde ce qui se passe. Quand même un petit peu, je veux savoir un petit peu. Des fois, il y a des critiques qui sont très judicieuses, des choses auxquelles je n'avais pas pensé, qui sont très importantes. Des fois, c'est utile vrai, malgré tout. Mais je me dis, mais c'est une différence de vie, mais est inouïe, quoi dans le livre Internet, dans mon, mon texte supplémentaire, Internet et moi, Une confession, qui est le texte autobiographique qui raconte tout ça de mon point de vue, je cite hein, euh, j'avais gardé, j'avais gardé un florilège des, des, des plus étranges messages agressifs reçus pendant la nuit. Euh, j'ai pas gardé les plus méchants, j'ai gardé les plus étranges, mais gardé les très étranges. Euh, des trucs de pure décompensation. Et donc j'ai fait un petit florilège à un moment, que je cite, parce que j'en avais, avais fait un beaucoup plus grand que j'avais envoyé à une amie pour la faire rigoler, euh, mais euh, que j'avais gardé, gardé avant de fermer mon compte, j'avais gardé un, une collection d'une... Je sais pas quoi, une trentaine ou une quarantaine de commentaires vraiment chelous reçus pendant la nuit. Là, j'en ai choisi 7 ou 8, quoi, euh, mais qui sont drôles, je crois. C est, c est, ça fait plutôt marrer. Mais il y a quand même des trucs, c'est euh, tu vas te choper le cancer dans, dans, 3, dans 3 ans, dit sur un ton de sorcier. <rire> bon, ça n'a pas eu lieu, tant mieux. Mais bon, c'est des choses comme ça. Bon, ça, euh, hors, hors Facebook, je jamais eu. Alors, je touche du bois, hein, ça pourrait m'arriver autrement, mais. C'est vraiment, je crois, quand même spécifique à l'usage de ce médium de se retrouver là-dedans. Euh, ce que des euh, influenceurs ont en termes de shitstorm ou de campagne de harcèlement, vraiment, s'ils ne faisaient pas cette, euh, ce job, ils ne le connaîtraient pas. Hein. Euh, je pense que je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça.
0: Et ce sont des attaques qui sont encore plus violentes parce qu'elles elles essayent délibérément de percer l'intimité. Euh, parce sûr. que justement, on est en plein milieu de la nuit et hop, sur son téléphone, il y a quelqu'un qui nous a écrit pour euh, nous souhaiter le cancer.
1: Oui, c'est particulier. Hein? C'est des trucs euh, ouais, oui, oui. Et euh... Je sais pas comment euh, je, si tu veux, je, les bras m'en tombent quand euh, on, on me dit que ça aurait eu lieu de toute façon euh, je ne vois pas comment hein. je vois pas comment alors est ce qu'ils pensent que leur euh, leur présence est plus importante et que donc du coup ils sacrifient une part de leur bien être possible de leur sérénité possible peut être je pense qu'ils ont un rôle à jouer une fonction et donc et euh, moi je suis sûr qu'on peut la, la faire en, en dehors des réseaux sociaux je veux dire euh, le, le les plus belle chose, c'est les créations de médias en ligne. Pour moi, c'est les plus belles choses. Alors après, elles passent par des outils qui sont aussi dans les réseaux sociaux souvent, hein. mais on n'est pas obligé d'avoir un, un, un accès direct. On peut avoir vraiment, euh, peut vraiment, avoir une distance par rapport à ça. Et je pense que c'est quand même vraiment meilleur pour la santé. Ça permet de réfléchir aussi mieux, je crois. Mais bon, euh, j'essaye encore une fois. J'essaye de convaincre, mais je ne force personne.
0: Est-ce qu'on peut réfléchir sur les réseaux sociaux?
1: Je crois pas. On réagit. On réagit. Mais euh, on est beaucoup trop vite appelé à réagir pour pouvoir avoir le temps de réfléchir. Réfléchir, ça veut dire euh, attendre un peu avant de donner son avis. Tout simple, hein. c'est euh, différer volontairement son, sa réponse. Et on est quand même dans une logique où euh, on est appelé à être tout le temps en train de réagir. React. Ça renvoie à des choses qu'on a vues dans en philosophie. <rire> La question de... de ce qui est réactif par rapport à ce qui est actif. Avec Spinoza, Deleuze, Nietzsche, tout ça. Donc, ils sont au courant, normalement, hein, que ce pas des bons affects qui sont en jeu quand euh, on est dans la réaction. Pas du tout des bons affects, même si c'est pour des bonnes causes. Et tout le problème est là. Hein. C'est que beaucoup de gens font ça pour des bonnes causes. Mais comment est-ce qu'elles sont transformées, ces bonnes causes? Comment sont transformés les hommes qui arrivent avec leurs bonnes causes?
0: C'est d'ailleurs un passage de cet ultime épisode d'Infernet où tu vas euh, mentionner euh, l'échec de plusieurs projets politiques sur les réseaux sociaux. En ligne, euh, mm. elles sont justement des utopies, tu as, as employé ce, ce terme-là par rapport à Internet. Oui. Mais dans, la, dans le réel, c'est complètement autre chose.
1: Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et pour ça, et ça, euh, ça demanderait à être euh, approfondi. Euh, je lance ça comme ça, mais c'est vrai que ça demanderait à être approfondi vraiment le rapport. Ça, c'est des outils que je n'ai pas, moi. Je pense que c'est des, des chercheurs en social qui pourraient faire ça, euh, étudier. Euh, euh, c'est peut-être été fait, je ne suis pas au courant, mais si c'est le cas, euh, bien qu'on me donne la référence. Je lirai ça avec plaisir. Les gilets jaunes, en tant qu'entité Internet et en tant qu'entité réelle. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, comment, comment ça se passe de l'un à l'autre Parce que les gilets jaunes, évidemment, moi, j'étais pour les gilets jaunes. Il hein, n'y a pas de... Il n'y a pas de, de doute là-dedans, euh, euh, j'ai toujours été du côté des gilets jaunes. Maintenant, sur Internet, ce qui se passait, c'était des fois assez curieux. Euh, on voyait apparaître, moi, je me souviens très bien du moment où euh, je crois Flyrider a fait apparaître un homme euh, qui sortait d'on ne sait pas où et qui se donnait comme étant un type qui connaissait des gens à très très, à très, très haut lieu qui avaient des informations extrêmement importantes sur euh, les grandes de et comment ils étaient prêts à négocier avec les Gilets jaunes c'était des trucs c'était des, des, des arnaqueurs mais de la plus basse espèce quoi de la pire espèce des arnaqueurs de la pire espèce qui s'introduisaient avec une facilité mais extraordinaire euh, au sein des militants euh, Gilets jaunes euh, sur, euh, sur le web et euh, beaucoup euh, se faisaient avoir, se faisaient pigeonner par des, par des, par des trucs euh. alors est-ce que ça aurait eu lieu sur internet peut-être, mais ça n'aurait pas eu le même impact, parce que là à ce moment-là euh, c'était euh, toute la France en tout cas qui suivait ça et donc euh, je ne pense pas qu'on était aidé par... pas, pas vraiment pas ce n'est pas pensable au conditionnel, donc j'en sais rien. Mais, mais je ne crois pas.
0: Un passage absolument réjouissant de cet ultime épisode, c'est celui où tu vas explorer l'analogie qui avait été faite entre Zuckerberg <rire> et l'autre.
1: Ah oui, oui, c'est un, un, un même formidable.
0: Qui est à la base une, une blague, mais que oui. finalement, tu te qu'en en fait, il y a peut-être un fond de vérité à euh, <rire> celle-ci.
1: Ah, ça me plaisait beaucoup, ça. Mais moi, cette blague, elle m'avait beaucoup marqué, parce que c'est vrai que quand on aime bien Lovecraft et quand on connaît bien sa tête, la tête qu'avait Zuckerberg lors de son passage au Congrès était hallucinante. Il avait une expression incroyablement comparable. C'était troublant. Ouais. Alors, j'ai essayé de voir en quoi, euh, en quoi on pouvait considérer le réseau social comme une forme de Cthulhu. Ça m'intéresse. Ça Mais toi, tu dis qu'il y avait un élément manquant euh, un élément mon oui, oui. épisode, et tu voulais m'en parler. C'est un je grand suis... absent qui il Ah oui, bien sûr.
0: Que tu n'évoques pas, mais qui pourtant semble être. Le... Si on avait à écrire une histoire des réseaux sociaux, il y aurait le chapitre du Superbug qui serait suivi par le chapitre Mosque, qu'on qu vit d'ailleurs présentement. C'est loin d'être terminé, cette Exactement. saga. Exactement.
1: Et c'est une des raisons. Alors, Elon Musk, évidemment, bon, il est cité dans plusieurs épisodes d'Internet. Hein, on le voit apparaître ici et là. Il n'y a pas eu un épisode centré sur lui. Alors, plusieurs raisons pour ça. Là, euh, donc mon réseau social, ça a été Facebook, pas Twitter. Donc, euh, j'ai quand même plus de facilité, si je dois vraiment rentrer dans la psychologie liée à l'usage de Facebook, de rentrer dans, dans, dans celle-là que dans celle d'un utilisateur de Twitter que je n'ai jamais été. Donc là, j'aurais eu une position plus de mandarin, hein. ça m'aurait un peu plus gêné. Elon Musk, ça touche beaucoup de problèmes à la fois. Euh, ça touche des problèmes politiques, tandis que bon Zuckerberg, c'est assez plat hein, politiquement, hein, c'est un businessman, donc c'est pas, euh, euh, oui je pense que ça doit être un donateur du Parti démocrate, mais, euh, euh, mais qui est prêt aussi à, à laisser euh, euh, des Républicains euh, euh, s'emparer de son truc s'il y a besoin. Euh, Comment dire, c'est pas comme s'il avait un agenda politique clairement défini. Elon Musk, c'est beaucoup, beaucoup plus trouble. Et puis ça, ça, ça touche à plein d'endroits de l'imaginaire. Ça serait, c'est vrai que c'est un sujet en soi. Est-ce que c'est un sujet Internet ou est-ce que ce serait un autre sujet Ça serait peut-être un autre sujet qu'Internet réellement, même s'il a beaucoup utilisé Internet et que, en effet, il est associé à Twitter. Je dirais que l'étendue de ces méfaits dépasse largement la sphère du réseau social. Tu as, as peut-être un truc à dire par rapport à ça, toi. Je te, je te pose la question.
0: Je considère qu'Elon Musk, c'est un peu le, le, le troll victorieux qui a réussi, mmh. par d'importants moyens financiers, à s'approprier un réseau social ouais. et présentement à le façonner à son image. Il, a, il est en train raison. de vivre son propre monde.
1: Ah oui, tu as raison. En fait, c'est ça. Bah, as, tu l'as as bien défini. En fait, c'est Elon Musk, c'est le troll devenu roi. Alors, il y avait un peu ça chez Trump aussi. Mais euh, chez Elon Musk, c'est un niveau beaucoup plus, beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus malin.
0: Et si on fait un parallèle historique, peut-être un peu boiteux, on m'accusera de faire un raccourci. Mais bon, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup plus au courant de ce que fait Elon Musk, alors que Durant l'Empire romain, ben, ce que oh. faisait Caligula dans son palais, le peuple en Gaule l'ignorait ou n'avait que de vagues rumeurs de, sur de grandes fêtes euh, orgiaques.
1: Ouais. Oui, oui, tu as raison, c'était très vague. Oui, tu as raison, c'est un vaste sujet, Elon Musk. Peut-être que ça interviendra dans un autre travail. Hein. <rire> ou peut-être que quelqu'un d'autre le fera, et le fera mieux que moi. Mais euh, oui, tu as raison, tu as raison. De toute façon, euh, le dernier épisode ouvre euh, la possibilité hein, que euh, plutôt que de traiter des faits divers numériques, euh, réfléchir sur euh, la psychologie des bâtisseurs. Euh, quand j'ai fait cet épisode sur euh, Zuckerberg, au départ, euh, pour me préparer, pour essayer de... Ce n'est pas quelque chose que j'ai gardé dedans. Je voulais, je voulais comparer la psychologie et l'histoire de, de Steve Jobs, de Bill Gates et de Zuckerberg. Finalement, c'était trop long. Euh, on ne peut pas faire un épisode sur Zuckerberg avec des chapitres sur Jobs et, et sur Gates. Ils, ils sont euh, une histoire en eux-mêmes. Mais euh, c'est sûr que c'est des, des histoires passionnantes. Hein. Euh, Steve Jobs, c'est une histoire moi, qui m'a totalement passionné, euh... Euh, très différentes et euh, c'est pas, pas, pas les mêmes questions qui sont en jeu du tout et c'est sûr que c'est pas il euh, y a une différence euh, pour moi immédiate c'est que la question esthétique se pose pour Steve Jobs la question esthétique ne se pose ni pour Bill Gates ni pour, euh, ni pour Zuckerberg et elle ne se pose peut-être pas c'est ce qui distingue je dirais presque euh, mais vraiment euh, fondamentalement le, les psychologies et qui fait que Jobs est, est, est tout sauf un arnaqueur. On peut dire que il représente une forme du capitalisme une forme du capitalisme euh, qui a, euh, on va dire, des, qui, qui représente euh, euh, un péril pour un certain nombre sur de, pour, 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 pour bien des points, mais euh, son, 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 son désir est si réel qu'on peut le vérifier à son obsession pour euh, une, une, une qualité esthétique de l'objet. L'obsession esthétique de Jobs montre sa sincérité, montre qu'il s'agit de quelqu'un qui est pleinement engagé dans ce qu'il fait. Ce n'est pas un arnaqueur. Il y a peut-être d'autres problèmes, mais ce n'est pas un arnaqueur. Ça, c'est la première distinction que je ferai immédiate.
0: Parce qu'il croyait en Internet, Jobs.
1: Ah oui, Ah oui. il croyait en l'ordinateur. Il croyait en l'ordinateur. Il croyait à... Euh il croyait, il croyait à, euh, à ça, véritablement lui il croyait à l'utopie. Alors qu'il ait contribué à euh, la, comment dire la, les traits les plus euh, critiquables euh, de l'usage de l'ordinateur, c'est possible, moi je ne suis pas capable de juger à ce niveau-là. Mais ce que je vois quand je, je regarde le parcours de Jobs par rapport au parcours de Zuckerberg, c'est quelqu'un qui a une qui a une recherche spirituelle déjà authentique qui passe par l'Inde le bouddhisme qui a une, une perspective artistique et, euh, et une idée euh, et une idée qui est plus forte pour lui que sa propre vie qui est plus importante pour lui il est prêt il euh, sa mort n'a pas d'importance par rapport à ça ce qui compte c'est ce qu'il entrevoit de l'avenir il est mandaté par l'avenir c'est complètement différent.
0: À la lumière des craintes que soulève présentement l'intelligence artificielle, est-ce mmh. que l'utopie de l'Internet est toujours une possibilité?
1: Je ne crois pas. Je crois qu'on est vraiment derrière... C'est plus, plus d'actualité, malheureusement. Si utopie doit y avoir, elle est dans la vraie vie. Bienvenue sur Internet. Dernier épisode, Mark Zuckerberg, l'homme qui assassina l'amitié.
0: Nous remercions pas tellement pour cet entretien. Les séries Infernet et la fin du film sont présentement disponibles sur la chaîne YouTube de Blast. De souffle de l'info. Publié aux éditions Massot, le livre tiré de la série Infernet se trouve quant à lui en librairie. Nous remercions Rosalie Carignan pour le montage et vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode de BIM. Et si le cœur vous en dit, ben vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. C'était Simon Laperrière, à très bientôt. BIM est animé par Simon Laperrière et produit par Thomas Carrier-Lafleur. Le balado vous est présenté par le groupe de recherche sur l'avènement et formation des identités médiatiques, le laboratoire Cinémédia et le partenariat Cinex Media, contribué au bien-être à l'ère des écrans de l'Université de Montréal.